0: Von Hammerstein, der Business Talk. Interessante Gäste, die Interessantes zu sagen haben. Live aus dem Studio von AudioFlyer mit Konstantin Freiherr
1: von Hammerstein.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hammerstein, der Business Talk. Mein heutiger Gast sitzt mir bereits gegenüber hier im Studio von AudioFlyer. Sie strahlt bis zu den Ohren. Sie ist sehr, sehr gut gelaunt, was mich freut, denn sie hatte eine... Etwas beschwerliche Anfahrt, weil hier eine Straße gesperrt ist und das war ein bisschen <lacht> abenteuerlich. Wir haben ein paar Mal telefoniert, aber schlussendlich sitzt sie jetzt hier. Ich bin sehr froh und freue mich ganz herzlich, Lauren Strößenreuter begrüßen zu dürfen. Sie ist Gründerin und CEO von Leadership Rhein-Main mit Sitz in Kronberg. Und über dieses Netzwerk wollen wir jetzt in den nächsten 25, 30 Minuten sprechen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du den Weg gefunden hast. Herzlich willkommen, Lauren
1: Vielen, vielen Dank und vielen Dank für die Einladung.
0: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir haben uns kennengelernt beim BVMW auf dem Last Tuesday. Und was mir gleich aufgefallen ist, du hast ja eine kleine Accent. Das oh, heißt, yes. du bist Amerikanerin, mm -hmm. die in Deutschland lebt, richtig, arbeitet, richtig. wohnt, Familie hat, alles das. Wie bist du nach Deutschland gekommen? Wann bist du nach Deutschland gekommen? Erzählen. Deutschland
1: ist, de ist deutlich meine zweite Heimat, Wahlheimat und schon mehr, deutlich mehr als die Hälfte meines Lebens. Als ich 21 war, bin ich nach Deutschland gekommen. Und äh, ja, es hätte eigentlich nur ein Jahr sein sollen. Mehr als so 30 Jahre später <lacht> sind wir immer noch hier. Nein, ich mag wirklich dieses Land und auch in Europa zu so leben. Es ist mein Wahlheimat, ganz eindeutig.
0: Okay, und wann ging das los mit Leadership Rhein-Main?
1: von Gedanken, von Ansatz, von wie ich selbst auch als Führungskraft tätig war seit langem. Aber in der Tat habe ich das in 2019 gegründet. Ich habe dann in 2018 in Berlin an einem Leadership Berlin Programm teilgenommen. War wirklich hin und weg, weil es wirklich alle die verschiedenen Knüpfen getroffen hat. So von den gesellschaftlichen Bedürfnissen und auch wie man eigentlich in der Tat von Leadership voranbringt, entwickelt und auch wie man wirklich gute Leaders zu ihren eigenen Stärken auch bringt. Ich okay. glaube, das ist auch wichtig zu so mhm. sagen.
0: Leadership rein main was ist das?
1: Es ist, Leadership Rhein-Main ist eine Organisation erstmals, gemeinnützig, das muss man sagen. Insgesamt heißt es Leadership Rhein-Main Netzwerk auf Augenhöhe. Das ist unheimlich wichtig, weil alle Leute, die denn da teilnehmen, egal welche Ebene sie sind, in welcher Organisation und welche Wichtigkeit, müssen wirklich auch bereit sein miteinander auf Augenhöhe. Nur dann kann Gespräch stattfinden. Es ist in der Tat eine Art von Weiterbildung für die Führungskräften. Aber viel spannender ist es denn eine Entwicklung für die gesellschaftliche Weiterkommen, dass die Führungskräfte aus den verschiedenen Bereichen zusammenkommen. Die Leute aus der Privatwirtschaft heutzutage, die Leute aus dem Non-Profit-Bereich und auch aus dem öffentlichen Bereich, sie haben leider zu wenig zu tun miteinander. Und sie müssen aber einander wesentlich besser verstehen, ins Gespräch kommen, wirklich stark ein Netzwerk bauen, damit dass wir auch die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Tage kriegen können. So gesehen ist es eine Weiterbildungsmöglichkeit, eine Netzwerkbürgerschaft für die Führungskräfte. Aber es verbindet und kreiert dann wirklich eine neues, etwas Neues wirklich für die Gesellschaft, wo man Perspektive entwickelt und dann auch nicht schon Zeit nimmt, um auch die Herausforderungen dieser Gesellschaft und das besser zu verstehen, um damit auch optimierte Lösungen auch dran zu kommen.
0: Okay. Kostet das denn grundsätzlich was, wenn sich jetzt jemand, der das hört, dafür interessiert?
1: Wir haben ein Jahresprogramm. Dieses Jahresprogramm in der Tat ähm, ist Sinn und Zweck, dass etwa 30 Führungskräfte zusammenkommen aus den drei verschiedenen Sektoren. Und die machen dann ein Programm zusammen. Und das hat ja natürlich ein Preisschild, weil sonst, obwohl wir eine gemeinnützige Organisation sind, muss irgendwie das Geld her. Aber das sind verschiedene Programmeinheiten, die wir gerade in dieser Aufbauphase Natürlich, umsonst gemacht haben, um überhaupt einen Name für uns zu machen. Wir sind aber natürlich langfristig angewiesen in der Tat für Einzelprojekttage, wo Firmen sagen: Okay, ich möchte ein Teambuilding für eine Gruppe von Führungskräften machen und etwas auf eine andere Art und Weise, wo ich wirklich in die Tiefe von Fähigkeiten gehe, um ein besseres Verständnis auch für die Gesellschaft und ein besseres Miteinander, vielleicht auf neuen Führungsstilideen, dass das dann auch wirklich ermöglicht wird.
0: Hm. Was ist denn Leadership heute, deiner Meinung nach? Welche Art von Leadern? Benötigen wir?
1: Ja, das ist eigentlich das liegt an der Krux von der weil in der Tat unsere Welt ist nicht mehr so planbar, wie es auch in der, in der Vergangenheit war. Wir haben auf einer Seite gerade jetzt auch Krieg und oder Terrorismus, die Klima bringt uns alles total durcheinander, die Energiepreise steigen durch den Dach, soziale Missstände, die Schere geht auseinander. Und es ist in der Tat mein Gefühl, irgendwie in einer Dauerkrise zu sein, dieses Permakreises auf Englisch. Und wie geht man eigentlich damit um? Wie, wie kann man irgendwie Lösungen finden, wenn alles irgendwie total schwierig wirkt? Und da ist die Erfahrung von eigentlich jeder von uns rede miteinander, komme miteinander ins Gespräch und je besser ich denn von unterschiedlichen Experten eine situation eine Herausforderung verstehe, dementsprechend kann ich besser handeln, dementsprechend bin ich selbst ruhiger, dementsprechend kann ich denn selbst eine bessere Führungskraft auch sein. Und insofern dieses Überblick schaffen ist unheimlich wichtig, wenn alles so verdammt komplex ist. Und wenn die Experten zusammenkommen, die bringen ihre eigenen Blickwinkel und Perspektiven zusammen. Und erst recht gegen Fake News, um endlich wirklich auch, dass wir besser einander und die Situation die Sachlage verstehen. Wenn wir auch dazu eine gewisse Bescheidenheit besitzen und immer wieder daran erinnern, hey, ich weiß nicht alles. Ich muss genau zuhören. Vielleicht hat der andere auch recht. Dann bin ich auch in der Lage, wesentlich besser alle diese verschiedenen Informationen, Impulse aufzunehmen und dann gemeinsam wirklich auf den Weg zu gehen und gemeinsam eine optimierte Lösung auch zu finden. Und auch ein bisschen ruhiger zu kommen, nicht irgendwie von dieser ständigen Erlast. Und gemeinsam in der Tat mit einer gewissen, wir sprachen kurz davor vor dem Podcast über, wie aufmerksam Leute sein können. Und man muss aber auch eine gewisse Commitment auch mit den Sachen bringen. Und das wird auch gesprochen, gelernt, ausgetauscht hm. in so einer Runde.
0: Das ist ja für mich gefühlt seit der Pandemie leider in eine ganz falsche Richtung gegangen, zumindest in der Gesellschaft, genau. Genau. wie du es gerade gesagt hast, auch durch Fake News, mhm. dass die Leute immer mehr separiert wurden durch Brainwash und verschiedene andere Sachen. Eben durch das die wäre Medien. das wirklich,
1: wenn es böse gemeint ist. Ja?
0: Genau, und das genau. Gefühl hatte man eigentlich so auch in den sozialen Medien während mhm. der Pandemie, dass man nicht mehr eben miteinander redet, was ich auch sehr, sehr wichtig finde dass man miteinander redet und auch dem anderen seinen Standpunkt gönnt.
1: Haben wir das verlernt?
0: Das ist eine gute Frage. Haben wir das verlernt? Ich glaube teilweise, vielleicht nicht verlernt, aber vielleicht überlagert durch Angst und Panik, mhm. durch das ganze Dauerbeschallen von Die Tod, äh, Krieg und ein Virus, der uns alle hier vernichtet und quasi ein permanenter mentaler Ausnahmezustand. Man sagt ja, unter Angst und Panik kann man keine vernünftigen Entscheidungen treffen und nicht mehr vernünftig denken. Und ich glaube, dass viele Leute einfach auch damit nicht umgehen können und konnten, wie auch. Du kommst quasi in eine permanente Ausnahmesituation, die du vorher gar nicht kanntest. Und ich glaube, man kann nicht erwarten von den Leuten, dass sie da alle optimal reagieren. Mhm. Aber natürlich ist es schade, dass auch gerade in der Pandemie und jetzt danach wirklich auch Freundschaften kaputt gegangen sind, weil der eine die Meinung und der andere die Meinung hatte. Ich finde das klasse, dass du eben diesen Ansatz gehst, man redet miteinander, weil warum soll denn der eine nicht eine Meinung haben und der andere auch eine andere? Deswegen ist doch alles okay, man kann Bier trinken gehen und trotzdem kann man sich gut verstehen und vielleicht kann genau. man da sogar auch bessere Lösungen finden, als wenn alles einfach verhärtet ist.
1: Und ich bin überzeugt, es ist eine Übungssache. Man braucht und nimmt und soll, muss Zeit nehmen, zu reflektieren, zu üben. Und in der Tat, sich mit Situationen zu konfrontieren, Situationen auseinanderzusetzen, die unangenehm sind und dann wirklich in einem Kreis wiederum zu lernen, wie höre ich richtig zu? Wie teile ich meine Meinung, ohne den anderen angriffig zu sein? Wie kann ich denn diese unterschiedlichen Meinungen wieder miteinander auswägen? Und dementsprechend, sehe ich sehe eigentlich in der jetzigen Phase, wo wir sind, ist Leadership umso wichtiger jetzt als, als Bedarf, um diesen Auszeit zu nehmen und in eine richtige moderierte Umgebung Genau das auszuüben.
0: Bin ich absolut bei dir. Man braucht dafür Lieder, man braucht Lehrer, die einem zeigen, wie das geht. Habt ihr denn solche Gruppen, die dann auch die Möglichkeit haben, in Kontakt zu treten mit, in Anführungszeichen, normalen Leuten, um eben genau das zu lehren?
1: Ich glaube, wichtig ist zu sagen, dieses normale Leuten, da gibt es kaum, oder? Da ist ein wunderschönes Lied, das heißt, wo einer singt, If we weren't all crazy, we would go insane. Das ist für mich auch ein Teil des Gesamten. Da ist kein normalität da ist kein Standard. Wir sind alle ein bisschen verrückt und vielleicht in unserem Verrücktsein ist das dann auch eine Bereicherung, wenn wir offen sind und das auch akzeptieren. Mhm. Aber zur Frage zurück von den Gruppen, ähm, gerade auch in während der Corona-Zeit sind wir natürlich auf Gruppen virtuell. Das funktioniert auch zum Teil, wo wir in der Tat Leute aus den drei Sektoren zusammengebracht haben, zu einem Thema ins Gespräch gekommen sind und das sind zum Beispiel um Vielfalt. Wir haben ein sehr interessantes Gespräch gehabt, wo wir erstmals alle die Monitoren ausgeschaltet hatten. Und die Leute sind ins Gespräch gekommen, ohne die anderen zu sehen, ohne irgendwie etwas von denen zu ahnen. Wir haben erstmals über die Masken geredet und wie schnell wir uns gewöhnt haben, diese Masken zu tragen. Mhm. Das Gespräch war super interessant. Alle die verschiedenen Blickwinkel, Eindrücke. Und danach die Hälfte der Zeit haben wir die Videos wieder eingeschaltet. Und da waren Person of Color, da waren Leute mit unterschiedlichen Hautfarben sonstiges, und Sonstiges. Manche Leute waren auch ein bisschen überrascht. Dann sprachen wir dann weiter ein bisschen über, wie werde ich wahrgenommen? Und das war dann sehr interessant, dieses Gespräch zum Beispiel, zu sehen, okay, da ist der eine, der fühlt sich stark und er wird irgendwie als Führungskraft erzählt, dass er wird insgesamt sehr positiv wird. Er eine Frau erzählte, ja, sie wird nicht immer so stark wahrgenommen, sie wird er oft unterschätzt. Und dann da waren Leute, auch Führungskräfte, People of Color, die denn davon erzählt haben, dass sie einmal die Woche von Polizei angehalten werden, allein nur, wie sie aussehen. Und welche Schwierigkeiten sie haben, allein wären ihre Hautfarbe. Und ganz ehrlich, auch Leute, die denn in relativ hohen Stellen sind, und sie haben auch davon erzählt und sehr offen gezählt, ist es egal, auch was sie anhaben, wenn mhm. sie richtig schick angezogen sind oder nicht. Und wenn man das erstmals begegnet, wenn man das, was das hört und dieses auf Augenhöhe ein gespräch über diesen Thema führt, wir haben in dem Gespräch ein bisschen getrickst am Anfang, natürlich, um mhm. ins Gespräch reinzukommen. Aber das war auch das so ein bisschen lustiges, reiberische. Und dann sind wir aber, haben wir aber ein ganz, ganz tolles Gespräch, gerade um diese Themen, wo man also sehr, sehr offen und sehr ehrlich miteinander sein kann. Und da lernen wir voneinander. Das ist ein Beispiel.
0: Interessant. Auch ein interessanter Ansatz, erstmal die Monitore auszulassen.
1: Ja, es war wie in den guten alten Zeiten. Ich hatte einen Telefonhörer. Mhm. Ich könnte nur von der Stimme etwas hören.
0: Mhm. Würdest du denn sagen, dass. Diese digitale Variante, mhm. den persönlichen Austausch, also so wie mhm. wir jetzt uns gegenüber sitzen, dass es das ersetzen kann oder adäquat ist?
1: Da war gerade auch unsere so Erfahrung leider die, die Antwort nein, um die Beziehungen aufzubauen. Wir haben interessantes Gespräche gehabt, aber in der Tat in eine Beziehung miteinander zu kommen, damit dass dieses Netzwerk, diese Vertrautheit da ist, dass auch eine starke Wille ist, wieder kennenzulernen. Oder wie das zu sehen, wie das zu treffen. Das fehlte. Das haben wir sehr schnell gemerkt. Umgekehrt haben wir ein jetziges Projekt. Wir haben ungewöhnliche Leaders. Das ist eine junge Gruppe von Leuten, die sind von der FÖJ, so also Freiwillige Soziales Jahr kennt man. Die FÖJ ist die Freiwillige Ökologisches Jahr. So Ähnlich, auch von den gleichen Träger. Und diese jungen Leute haben wir gewonnen für ein Projekt und sie sitzen gegenüber Führungskräfte, Vorstände von Firmen und machen einen Nachhaltigkeitsaudit. Und in einer Videokonferenz haben wir die ersten Gespräche geführt. Aber erst vor Ort, wenn diese jungen Leute durch den Werk geführt werden, ins Gespräch kommen, da funkt es richtig. Und da, da kommt man wirklich ins Gespräch. Und wir haben schon eine ziemlich deutliche andere Reaktion von beide Seiten gewahrgenommen. Auch auf, dieses auf Augenhöhe ist natürlich wichtig und auch das Respektvolles miteinander. Aber ja, der chemische Funk ist ganz anders. Und dadurch auch die Wirksamkeit von dem Gespräch, so wenn auf jeden Fall in Person ist für mich Tag und Nacht im Vergleich so auch ein Videogespräch, gerade für so etwas, wo wir wollen ein bisschen unter den Haut gehen. Wir wollen, wir wollen wirklich auch ein bisschen in die Tiefe gehen, um sich zu öffnen und auch in diese Gesprächebene zu kommen, damit es auch etwas berührt, dass es etwas auch ändert in der Person. Und darum geht es eigentlich.
0: Hm. Ich finde auch tatsächlich, dass so Videocalls sehr emotionslos sind. Mir fehlt dann eine Komponente. So das, was wir jetzt zum Beispiel haben wenn wir interagieren hier, da kommt einfach was rüber, was in einem Videocall gar nicht möglich ist.
1: Am Anfang der Pandemie, wo wir alle so eingeschlossen waren, waren alle begeistert, ja. denn doch irgendwie eine Videocall. Man hatte so ein Sehnsucht und ein Interesse, wieder mal ins Gespräch zu kommen mit jemand anders. Und so wenn das, diese Phase war ein bisschen anders. Aber jetzt, dass es denn mehr alltäglich ist und man schaltet es ein und aus, das ist, ist es nicht so optimal, auf jeden Fall.
0: Ja, super interessant. Welche Projekte sind denn noch aus Leadership-Begegnungen bis jetzt entstanden? Hast du da Beispiele?
1: Wir sprachen gerade von dieser FOJ und die verschiedenen Firmen für die Nachhaltigkeits-Audits. Und das andere war zum Beispiel, eine Kleinigkeit eigentlich, aber jemand von der Frankfurter Museum für Kommunikation traf jemanden von die amerikanischen Konsulat. Und die haben dann eine Partnerschaft und eine Zusammenarbeit zum Thema Fake News, wo das Museum für Kommunikation Fake News. Angebote, Weiterbildung, Gespräche, sonstiges für die Mitarbeiter und auch gerade Führungskräfte von dem amerikanischen Konsulat angeboten haben. Ich finde es genial. Insofern das war etwas, wo, weil die Leute zusammengekommen sind in einer Leadership-Begegnung, ist es überhaupt zustande gekommen. Ne? Mhm. Leadership muss denn danach gar nicht irgendwie aktiv werden, weil das ist das, was letztendlich in Bewegung kommt.
0: Ein großes Thema bei euch ist ja auch, habe ich auf eurer Homepage recherchiert, das Thema Nachhaltigkeit.
1: Haben wir, genau. Gerade in dieses Projekt, wovon ich erzählt hatte. Das ist eines, was sehr real ist, gerade über, den, über dieses Projekt, was gerade läuft. Vielfalt ist unheimlich wichtig, dass man auch diese Möglichkeiten für jemanden sozial Wohnraum zu haben, die verschiedenen Defiziten, die man hat, vielleicht in der Schule. Oder in die Entwicklung von jungen Leuten, dass wir die wiederum ausgleichen, dass wir wirklich faire Chancen für jeden geben. Und auf jeden Fall auch die Wahrnehmung und die Wertschätzung von alle die Leute hier in unserer Gesellschaft, die für das Basis zuständig sind. Ob es denn die Leute von der Mülldeponie oder Müllabfuhr, ich meine, überleben halt auch, wie, wie auch die Gesellschaft sein wäre, wenn das nicht funktionieren würde. Und ich glaube, die sind oft die ruhigeren. Man kennt wirklich nicht die Leute, die für alle dieses Basisarbeit, damit unsere Gesellschaft gut funktioniert.
0: Die auch nicht so laut sind.
1: Die sind nicht unbedingt laut. Wir hatten dann auch zum Beispiel einen ganz tolle Teilnehmer bei einer Begegnung, wo er arbeitete in einem Nordwestkrankenhaus und leitete eine von den Pflegedienstbereichen gerade, die dann auch mit Corona beschäftigt waren. Hm. Wenn man wirklich reinschaut in die Arbeit, die diese Personen Tag ein Tag aus leisten, es ist so beeindruckend und ich sage, ich nenne die immer gern die Heroes von unserer Gesellschaft, die, die ruhigen Heroes. Und die wiederum in Gespräch zu, mit anderen Leuten aus der Privatschwertschaft zu meinen zu bringen, stellt man dann plötzlich fest, hey, eigentlich die Themen, die sie haben, ob es von Burnout oder Kapazitätsmanagement von meinen Mitarbeitern oder wie ich denn irgendwie die, die Leute auf den Schrank halten, wenn es wirklich auch schwierig ist, es, die sind eigentlich die gleichen. Und dann plötzlich können Führungskräfte miteinander reden und wirklich auch voneinander lernen. Aber das eine ist vielleicht eine noch belastbare Situation, als was man sonst im Büro haben würde. Ein ähnliches Projekt, wo wir mit Führungskräften in Kontakt kommen und in eine Werkstatt für Leute mit Behinderung. Hier geht es darum, dass man zum Beispiel wieder dran überlegt, wie erhöre ich eigentlich mein eigenes Potenzial. In der Begegnung sitzt man denn mit anderen Personen die Behinderungen haben. Vielleicht habe ich Ängste oder Beruhungsängste, fühle ich mich unwohl mit Personen mit einer Behinderung. Warum? Da fängt man erstmals an. Dann sieht man den Arbeitsplatz von dieser Person, die Tag eins, Tag aus seine, ihre Arbeit kommt und ihr eine wunderschöne Arbeit auch richtet. Und lernt man denn, wie das geht, obwohl die Person eine Behinderung habe und wie die das auch einen Arbeitsplatz geschafft haben, womit diese Person eigentlich das Potenzial erhöhen und wirklich auch maximieren kann. Und dann plötzlich geht da was in den Kopf los auch von einer Führungskraft zu sagen: Hey, tue ich das eigentlich bei meiner eigenen Mitarbeiter mit oder ohne Behinderung? Tue ich denn auch das mit meinen Mitarbeitern, die eine Superfähigkeit haben, denen eigentlich die Hindernisse aus dem Weg zu räumen? damit dass sie wirklich ihre Potenzial erreichen können. Und plötzlich habe ich aus Führungskraft ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit einer Gruppenleiter von einer Werkstatt von Behinderung. Wie machen sie das? Wie, wie, wie lernen sie eigentlich, was die Potenzial von Ihren, diesen Mitarbeitern sind? Wie kreiere ich einen Platz und Raum? Und wenn das wiederum übersetzt werden kann, in der Tat in der Arbeitswelt, ob in jeder andere Bereich da haben wir wirklich ganz viel zu lernen.
0: Also gibt ihr den Führungskräften auch bei Leadership die Möglichkeit, mal über den Tellerrand rauszuschauen?
1: Das ist ganz wichtig insgesamt. Mhm. Was anders ist auf jeden Fall bei unseren Treffen, das sind immer wieder Leadership-Seminare, wo ich dann lernen kann, wie kann ich denn eine Beurteilung besser schreiben, wie kann ich denn mich besser artikulieren, wie kann ich denn XYZ tun. Alles ganz wichtig. Ja? Aber hier geht es um Begegnungen, wo ich nicht nur einen Vortrag zuhöre, ich sitze nicht da und höre das zu und sage mm, und ich mache mir eine Notizen und dann diese Notizen werden dann anschließend dann vielleicht mal auf den Schreibtisch kommend oder in die Schublade bestenfalls, aber am Ende habe ich dann nicht wirklich, ja, ich habe etwas gelernt, aber noch nicht wirklich verinnerlicht. Und bei uns, man kommt in eine Gruppe von Personen, man baut auch eine gewisse Vertrauen auf, das heißt, ich bin bereit, mich zu öffnen, ich bin bereit, auch meine Perspektive auszutauschen mit jemand anders. Und dann gehen wir in die Situation rein, wo wir sagen, okay, hier ist etwas Neues. I'm a bit uncomfortable. Ich bin ein bisschen unsicher, aber ich bin in diesem vertrauten Kreis. Okay, das kriegen wir irgendwie hin. Wir tun etwas gemeinsam. Wir lernen etwas gemeinsam. Und dann anschließend reden wir auch. Wir nehmen diese Zeit für Reflexion, das ist ganz wichtig, und diese Perspektivenaustausch. Ach, ich habe das und das so erlebt und gesehen. Ach, der andere sagt, na, ja, das habe ich denn anders gesehen, weil ich natürlich etwas ja anderes zu Tisch bringe. Meint ihr nicht, dass es so und so war? Und diesen Austausch und dieses geübte Austausch ist unheimlich wichtig und wie gesagt vorher ganz, ganz wichtig für unsere jetzige Gesellschaft.
0: Ihr sucht weitere Persönlichkeiten, die bei euch im Team mitarbeiten, um das Netzwerk im Rhein-Main-Gebiet weiter auszubauen. Ist das ehrenamtlich? Wie muss ich mir das vorstellen? Kann man sich bei euch bewerben? Erzählen. Im
1: Augenblick in der Tat. Auch meine Arbeit, vieles, was ich selbst reinstecke, ist alles ehrenamtlich. Weil wir sind ein Aufbau. Wir sind ein Social Startup. Ein Startup bestenfalls kommt in schwarzen Zahlen nach zwei, drei Jahren, sagt man die meisten. Ein Social Startup dauert es einfach länger und das ohne Corona. Insofern in der Tat, ich bin sehr, sehr glücklich und ich freue mich sehr, weil ich ein ganz, ganz tolle Kuratorium für Leadership rhein gewinnen könnte. Auch Führungskräfte, die unterstützen auch ehrenamtlich und denn bisher auch in der Tat ganz viele verschiedene Kontakte, die helfen, das Gesamte auf den Weg zu bringen. Aber kurz- oder langfristig, sobald das die verschiedenen Programmpunkte laufen und natürlich auch das Geld von den verschiedenen Aktivitäten, wollen wir dann natürlich immer einstellen. Allein langfristig ist nicht mein Ding. Das ist äh, schwierig, ja.
0: Ja, liebe Führungskräfte, liebe Unternehmer, wenn ihr jetzt hoffentlich aufmerksam diesen Podcast äh, zugehört habt und euch da wiederfindet, euch vielleicht auch motiviert findet, dann schaut in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge und meldet euch bei Lauren. Das klingt nach einer sehr, sehr interessanten, sehr, sehr guten und auch sehr sinnvollen Geschichte gerade, das miteinander reden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, was wir in Deutschland hier auch ein bisschen abhanden gekommen ist in der letzten Zeit. Ja, zum Abschluss des Podcasts. Hast du mir eine Frage mitgegeben, die ich dir stellen soll? Mache ich gerne. Du hast drei Wünsche frei. Was wünschst du dir?
1: In der Tat, ich würde sagen, was mich in der letzten Zeit so beeindruckt hat, war dieses gebundelte Energie, die wir erlebt haben nach dem Eintracht Frankfurt Gewinn. Das war eine pulsierende, positive Rausch. Und ich habe nur gedacht, dass ich das gesehen habe, und mich darüber selbst auch gefreut habe. Wie wäre es, wenn wir diese Energie in alle die verschiedenen Aktivitäten packen können? Wenn wir die Leute so begeistern können, um diese Energie in der Tat reinzubringen in das, was die Gesellschaft wirklich voranbringt? Insofern, das wäre mein erster Wunsch, dass wir denn irgendwie rausfinden, wie wir diese Energie anpacken können, dass die Leute auch so zu begeistern, dass sie auch für dieses das anzusapfen und immer wieder erneuern. Die zweite Wunsch, frei wenn ich darf, ist in der Tat, dass die Führungskräfte, die Leaders und ihren Teams sind für jede Krise, gut bewaffnet. Sie wissen, wie sie selbst miteinander umgehen, wie sie selbst irgendwie auch Neues auf den zukommen lassen. Sie wissen auch, wie sie wieder zur Ruhe kommen, reflektieren. Das ist eine geübte Sache für sie. Und äh, das ist da, wo ich sehe auch, das Leadership einer starke Mithilfe kann. In einem wieder neu gegründeten Team oder ein Team, der seit langem existiert. Oder auch für die einzelnen Personen, die einfach selbst in dieser Phase sagen, hey, ich brauche meine Ruhe, ich brauche dann wieder mich zu erden. Und das ist dann ganz wichtig. Und das Letzte ist, wieder auf Englisch, love it and lead it. In der Tat, tolle Führungskräfte sind diejenigen, die wirklich mit dem Herz bei der Sachen dabei sind. Sie lieben, was sie tun. They care. Und wenn eine Führungskraft wirklich diese Eigenschaft hat und hat verstanden, um was es geht und hat verstanden, was seine oder ihre eigene Rolle ist und dann dennoch als Führungskraft agiert, dann ist es großartig. Und eine, by the way, Ganz, ganz wichtig für mich. Eine Führungskraft ist nicht für mich eine die in einer Skala, irgendwie in einer Hierarchie oder Sonstiges irgendwie hat. Eine Führungskraft, und das was Leadership angeht, sind alle die Führungskräfte hier in unserer Gesellschaft. Wenn ich Projekte führe, wenn ich dann in meiner Freizeit irgendwie verschiedene gemeinnützige Organisationen, gemeinnützige Projekte, wenn ich selbst über verschiedene Strukturen und Sonstiges Leute mobilisieren, und etwas voranbringen, die sind alle Führungskräften Und es ist egal, ob sie eigentlich 22 oder den 88 sind, die zählen auch dazu. Und die wollen wir auch sehen und haben mit uns im Netzwerk für Leadership Rhein-Main.
0: Wie kontaktiert man euch am besten über die Webseite? Vielleicht kannst du die Webseite kurz nennen und wo seid ihr auf Social Media aktiv?
1: Sehr gerne. Das ist wirklich nicht meine Stärke mit den gesamten Social Media und dementsprechend habe ich das eingeschränkt. In der Tat, wir sind auf der Webseite zu finden: leadership-rm für .de, relativ selbst erklären und auch in LinkedIn zu finden.
0: Okay. Ja, Lauren, dann sage ich erstmal vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Sehr ja, sympathische schön. Person auch. Und ich sage es nochmal, wer sich jetzt wieder findet von allen, die da draußen etwas zu sagen haben oder glauben, etwas sagen zu wollen, wie auch immer und sich weiterbilden wollen und helfen wollen, dass wir wieder mehr miteinander anstatt gegeneinander, den lade ich herzlich ein, sich bei Lauren und bei Leadership Rhein-Main mal zu melden, zu informieren was immer dann daraus wird. Aber es lohnt sich definitiv, finde ich, da mal reinzuschauen und auch mit Lauren in Kontakt zu treten. An dieser Stelle vielen Dank, Lauren.
1: Ich glaube auch so, danken. Vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Es hat auch Spaß mit dir irgendwann.
0: Ja, Lauren, dann hoffe ich, du kommst durch die Baustellen wieder gut zurück nach Kronenberg. zuversichtlich. Ist, ja so ist ja nicht so wahnsinnig weit. Wir sitzen ja alle... Alle im Taunus.
1: Das stimmt. Alle das sitzen
0: stimmt. wir im Taunus. Ja, vielen Dank, Lauren. Das war eine neue Folge von Hammerstein, der Business Talk. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.
1: Das war von Hammerstein, der Business Talk. Alle Infos zu dieser Folge findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Eine erfolgreiche Woche und bis zum nächsten Mal.